0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj wyjątkowo na antenie GPW Media. Chciałbym także pozdrowić widzów GPW Media. Będziemy się rozmawiali o nowym systemie UTP z panem Arturem Wrodkiem z Giełdy Papierów Wartościowych. Witam serdecznie. Witam. Panie Arturze, co to jest to UTP i po co
1: to nam, inwestorom indywidualnym, jest potrzebne? Co to jest UTP? Ciężkie pytanie. Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych i wydajnych systemów transakcyjnych, jakie są stosowane w tej chwili na świecie. Został on opracowany i jest wykorzystywany na, w całej grupie NYSE Euronext, czyli m.in. jest na giełdzie w Nowym Jorku, w Paryżu, w Brukseli, w Amsterdamie, w Lizbonie, a ostatnio także na giełdzie w Katarze. Kupujemy to od Amerykanów? To jest Nyset Technologies, spółka, która, która jest francusko-amerykańska, możemy powiedzieć w ten sposób. Po co go kupujemy? Zadał Pan pytanie, dla, jeśli chodzi o naszych inwestorów. Znaczy, ja powiem, że zacznę od tego, że obecnie wykorzystywany system Warset, my już go wykorzystujemy 12 lat. Zdaje Pan sobie sprawę, że jeśli chodzi o technologię, 12 lat to jest przepaść. Więc, jak ja to mówię, giełda nie kupiła tego systemu dla siebie z powodu jakiegoś własnego widzimisia. Ona go kupiła dla wszystkich uczestników rynku, czyli dla inwestorów, dla siebie, dla domów maklerskich, dla data vendors i dla inwestorów, i zarówno zagranicznych, jak i naszych indywidualnych. Czy to oznacza, że wiem, bieżący
0: system warset, no, mam przyjemność, pamiętam czas jak był wprowadzany na giełdzie, czy on jest nie wiem, na dzisiejsze potrzeby, na nie wiem, wielkość handlu, która się odbywa, czy on jest nie, już nie jest wydajny
1: wystarczająco? E, tak, z punktu widzenia naszych potrzeb i naszych celów, jak pan pewnie doskonale wie, mamy dosyć spore ambicje jako giełda, chcemy być centrum finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej. E... Ja też tak chcę. No to Nawet nie jako giełdę, to to bym... Będziemy to mieli, będziemy to mieli pewnie. E, potrzebowaliśmy tego samo, musieliśmy go kupić. Musieliśmy go kupić po to, żeby był to, ponieważ jest to system konkurencyjny w stosunku do systemów transakcyjnych, jakie są wykorzystywane w regionie i na całym świecie, a poza tym on spełnia oczekiwania i wymogi w naszym odczuciu wszystkich grup naszych klientów, czyli zarówno inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, market makerów itd. itd.
0: Dobrze, co się zmieni z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który zaśnie w świecie marcetu, obudzi się po weekendzie, zaloguje się do swojego biura maklerskiego i zostanie mu powiedziane, bo to na pewno będzie z hukiem, że już jest UTP. I co teraz? To znaczy, co się zmieni?
1: Według mnie, na stan mojej wiedzy, z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który się obudzi i włączy swoją stację roboczą w domu, powiedzmy, że jest to klient internetowy, nie powinno być rewolucji. Jedyna rzecz, którą ja przewiduję, to jest wzbogacenie ofert jego domu maklerskiego dzięki temu, dzięki nowym funkcjonalnościom, jakie oferuje system UTP. A, czyli nie wiem, nowe
0: rodzaje zleceń się pojawią?
1: I tu też ja powtarzam to, że ten system, my go przedstawiamy jako super, super wydajny. Powiem, że on jest w stanie obsłużyć 20 tysięcy zleceń w sekundę z UTP, systemu UTP. A warsza do warsza do to oprównania? około 380 zleceń.
0: 300, nie 380
1: nie, 10, 20 tysięcy za sekundę. Mówimy, Wiem. że jest to system światowy, że znany, dla, znany wszystkim globalnym graczom, natomiast zawsze mówię, żeby nasi inwestorzy się go nie bali, gdyż z punktu ich widzenia jest to kontynuacja wersetu. Tak naprawdę, jeśli chodzi o rodzaje zleceń, jest, są niewielkie zmiany. Jeśli chodzi o zasady realizacji zleceń, są bardzo podobne. Harmonogram sesji pozostaje bardzo podobny, prawie identyczny. Czyli wszystkie rynki prowadzone przez giełdę, czyli główne, New Connect i Catalyst będą obsługiwane w ten sam sposób. Z punktu widzenia inwestora jeszcze raz
0: mówię. Właśnie. A czy wszystkie biura maklerskie, no, czy nie wiem, ja jako inwestor indywidualny, który no, mam rachunek, no, mogę być w dowolnym biurze maklerskim, czy powinienem się bać tego, że moje biuro maklerskie nie poradzi sobie z dostosowaniem? Nie wiem, i spotkam się z czymś takim, że będę miał przerwę w dostępie do rachunku, bo przez najbliższe trzy tygodnie pracownicy informatycy
1: mojego biura maklerskiego będą walczyć z dostosowaniem do UTP. To znaczy tak, myślę, że są dwa aspekty pana pytania. Pierwszy to jest kwestia gotowości technicznej na dzień wdrożenia systemu Warset ze strony członków giełdy. Na podstawie naszych informacji, które w tej chwili mamy, ten stan techniczny jest na różnym poziomie. Natomiast jest też druga kwestia, jak pan powiedział, czy będą gotowi, to jest kwestia nowych funkcjonalności. I my zakładamy, że nie od razu z dniem uruchomienia systemu wszystkie domy maklerskie będą od razu oferować wszystkie nowe możliwości, jakie ten system daje. To będzie wymagało czasu i tu już będzie. to jest sprawa zależna od poszczególnych domów domów maklerskich. To jakie przykładowe, jakieś nowe typy funkcjonalności z tego tak, mojego... Że, tak.
0: Takiego kowalskiego punktu widzenia.
1: Więc e, jeśli chodzi o, o te różne. Rozumie pan, każdy
0: z rządy nowości. To ja też chciałbym jednak. A to samo, tak samo to wygląda. Chciałbym
1: coś nowego. E, będą. Jeśli chodzi o, o zlecenia, wprowadzamy zupełnie nowy typ zlecenia. Jest to zlecenie PEG. E, ogólnie mówiąc, cechą tego zlecenia jest to, że ono podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu, czyli za najwyższym limitem kupna lub na niższym sprzedaży. I co to daje inwestorowi? Że inwestor nie musi śledzić, jeżeli inwestorowi bardzo zależy, żeby zawrzeć transakcję, prawda, kupna lub sprzedaży, nie musi podczas sesji cały czas śledzić notowań na bieżąco, tylko po prostu wprowadza takie zlecenie i wie, że jego zlecenie zawsze będzie tuż za z zleceniami z najlepszym limitem, czyli te, tymi, które mają naj, najlepszą szansę, najszybszą szansę na e, realizację. Oczywiście może pan tam określić maksymalny limit, prawda, że za, za drożę, y, po wyższym limicie nie kupię, niżej nie sprzedam.
0: Żebym dobrze rozumiał, załóżmy, że mam na jakiejś spółce widełki 100 na 102, to moje zlecenie, że
1: kupna to będzie przecinek. Minimalnie wyżej niż to 100. Nie, nie, nie. To, to pana zlecenie przyjmuje limit najlepszego zlecenia. Czyli jeżeli w danym arkuszu, A, w danym momencie jest najlepsze kupno po 100 zł, to pańskie zlecenie przyjmuje limit 100 zł. Załóżmy, jeżeli ono, no, no, no. jeżeli na, potem wchodzi zlecenie kupno 101, to pańskie zlecenie otrzymuje limit 101. Aha, to jest po to, żeby na ktoś
0: jest tam zdeterminowany, chce tak. zarys, żeby nie musiał kupować po tych górnych widełkach, że... na przykład zleceniem PKC, które ufam,
1: że zostanie. Zostanie, natomiast... <śmiech> no to przecież bez zlecenia na... PKC cóż by to się działo? Gdyby? Tak, myślę, że wielu inwestorów tak. byłoby bardzo, bardzo rozczarowany, gdyby nie było tego jest zlecenia, natomiast zmieniły się zasady realizacji tego zlecenia. Tak, zlecenia PKC się zmieniły? Tak, y, tak, są dwie podstawowe sprawy. W Warsecie zlecenie PKC musiało być zrealizowane w ramach widełek w całości. W tej chwili ono może być zrealizowane częściowo, czyli w ramach widełek, jeżeli jest zlecenie kupna, to realizuje się po różnych zleceniach, po różnych limitach zleceń sprzedaży, dochodzi do ograniczeń i jest tak jakby faza równoważenia rynku. Natomiast jest ono realizowane, czyli nie ma, unikamy czegoś takiego jak do tej pory bezkarne wprowadzanie zleceń PKC, po to tylko, żeby E, zawieszenie za, za na górnych lub dolnych widełkach.
0: Mhm, rozumiem. A jeszcze wracając do tego zlecenia PEG, że ja dobrze rozumiem ten nasz przykład 100 na 102. Załóżmy, że moje zlecenie nie zostało zrealizowane, ale się zmieniło na 101, na 103, to moje zlecenie samo się zmieni na 101 tak. i będzie czekało grzecznie, tak. aż ktoś tam zechce Tak, sprzedać, ono tak? śledzi cały czas to, co się dzieje w arkuszu. Jasne. Nie, no to ok, to myślę, że to część inwestorów nie będzie
1: musiała ślęczeć nad na tym, ślęczeć, ślęczeć, a ma jakiś taki opór po kupowaniu pop górnych. Tak, mamy też trzy nowe warunki realizacji. Zleceń. To jest to zlecenie ważne na fixing, uh -huh. czy na najbliższy fixing. I tutaj uczulibym inwestorów, że ważne na fixing to nie tylko ten fixing otwierający lub zamykający sesję, ale też jeżeli mamy równoważenie na górnych lub dornych widełkach, to też będzie otwarcie jest fixingiem, tak. tak. Jest też wa ważne na zamknięcie. Dla wielu inwestorów ważne jest, żeby zawrzeć transakcję po kursie zamknięcia. I ważne do czasu, to jest, że ono jest ważne w danym dniu tylko, gdzie pan określa, załóżmy, że zlecenie ma być ważne do 11.35, ono sobie czeka, jeżeli nie jest realizowane, zostaje anulowane przez system. A przepraszam, a to zlecenie ważne na Fixing, czy to naprawdę zadziała tak, że nie,
0: o godzinie 14, nie mam czasu już śledzić notowań, ale wiem, że jeżeli naprawdę zamknie się powyżej albo poniżej jakiegoś poziomu, to nie wiem, moje zasady zawierania tej transakcji uaktywnią się, to ja mogę złożyć to zlecenie. Iść sobie na spacer. Tak. Wrócić, a ono o tej 17.00 z hakiem będzie dopiero wykonywane na fikcji. Tak, tak? Tak. Aha, rozumiem. No to, to. Ciekawe, czyli takie nowe, czy jednak coś jest. Coś jednak inwestorzy nowego dostaną, Dostan a nie tylko, że powie im się, że jest szybciej, prawda? Tak. Jasne, super. No, nie jest jakąś tajemnicą, że wraz z prowadzeniem UTP, no, giełda o tym informuje, będzie dostępna możliwość, będą o wiele bardziej popularne, handel wysokich częstotliwości. Proszę powiedzieć, co to jest i dlaczego teraz będzie możliwe, a przedtem to nie było możliwe.
1: Znaczy ja bym wolał może powiedzieć o czymś, nazwać ten, to, to handlem algorytmicznym niż HFT, czyli handel wysokich częstotliwości. Natomiast tak, jeśli chodzi o HFT, dlaczego to w tej chwili ta usługa, ta funkcjonalność nie była możliwa, by ją realizować na giełdzie ze względu właśnie na tą wydajność systemu, prawda? Wiemy, że HFT jest to generowanie czyli handel wysokiej częstotliwości, generowanie bardzo wielu transakcji w bardzo krótkich okresach czasu. I nie przez ludzi. I nie przez ludzi. Ja jeszcze może bym się odniósł do, do tego, do handlu, do HFT versus handel algorytmiczny, żeby wyjaśnić co to jest. Handel algorytmiczny jest to strategia inwestowania wykorzystywana przez inwestorów, która bazuje na wykorzystaniu pewnych komunikatów. Mogą być to komunikaty stricte dotyczące kształtowania się kursów, notowań, prawda? że aplikacja, algorytm analizuje bieżące wyceny instrumentów na, na giełdzie może ta aplikacja bazować na komunikatach jako raportach ze spółek bieżących, które są przekazywane i też w jakiś sposób reaguje lub też nawet na danych makroekonomicznych. Prawda, Ale to które jest... nudne. To chyba wydaje mi się, że rozmawiałem o czymś tak. takim I HF... na podstawie tak. danych historycznych. Które też miałeś... ja mówię, Algorytmów jest wiele. To jest tylko kwestia jakiego, jaki algorytm jest wykorzystywany przez danego inwestora. I HFT w naszym pojęciu jest taką jedną z rodzajów y, 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 algotradingu. No dobrze, i ja rozumiem, że to będzie teraz możliwe, tak? Y, tak, będzie to możliwe, jeśli znajdziemy y, takich y, naszych inwestorów, klientów, którzy przyjdą i będą chcieli wykorzystywać. No tak, ale... Znaczy, ja bym jeszcze chciał dodać jedną rzecz, no. że... A... W ogólnym pojęciu, czy handel wysokich częstotliwości, czy albo trading to jest tak jakby funkcjonalność, czy usługa dostępna dla dużych graczy globalnych. Nie. No właśnie, czy ja jako Masłowski nie będę mógł się podłączyć do może, systemu giełdowego i sobie tam na jednym kontrakcie coś grać. Znaczy, domy maklerskie będą mogły stworzyć algorytmy na podstawie pewnych formuł i mhm udostępniać je swoim klientom, inwestorom indywidualnym. Również żeby je wykorzystywali przy inwestowaniu. No ale przecież niektóre domy maklerskie mają
0: już jakieś, API no, udostępniają klientom, żeby ci mogli tworzyć własne oprogramowanie, które będzie mogło wykonywać zlecenia automatycznie. To się dzieje już, teraz to czym to się będzie teraz różniło po tym wprowadzeniu UTP?
1: Ja myślę, że tutaj tu jest kwestia skali tego no. zjawiska. My zakładamy, że dzięki tym nowym możliwościom tego systemu przyciągniemy wielu graczy międzynarodowych, którzy, my wiemy, którzy czekają w tej chwili tylko na wymianę naszego jest. systemu. gdyż ten jest dla nich, dla nich zbyt, zbyt powolny.
0: No nie jest jakąś tajemnicą, że na giełdzie w Nowym Jorku, w zależności od okresu, między 60 a 70% zleceń już odpowiadają automaty. Tak. jakie mniej więcej jest
1: skali tego Państwo spodziewacie się w Polsce? My, y, ciężko jest nam powiedzieć w tej chwili. Na pewno y, zakładamy, że inwestorzy będą wykorzystywać te techniki inwestycyjne, te strategie, ale nie od razu z uruchomieniem systemu UTP. Pewnie będzie to, będzie to y, krok po kroku. Y, ja może jeszcze powiem o jednej rzeczy, jeśli chodzi o y, system UTP, bo mówiliśmy o nowych typach zleceń, nowych funkcjonalnościach. Otóż od razu, od momentu uruchomienia systemu UTP, uruchamiamy rynek z obowiązkowym animatorem rynku. Jest to taki rynek, gdzie mm, każdy instrument musi mieć obowiązkowo animatora rynku. To nawet jakaś spółeczka na New co jest jedna transakcja na tydzień? Nie, jest to rynek przeznaczony dla warantów i dla produktów strukturyzowanych. I właśnie tam już mamy pewnych uczestników rynku, pewnych inwestorów zagranicznych, którzy tylko czekają, żeby, żeby na uruchomienie tej platformy, żeby tam wejść ze swoimi produktami. Ogólnie mówiąc, rynek ten polega na tym, główna zasada jest taka, że transakcje zawiera się tylko wtedy, jeżeli w arkuszu zleceń obecny jest animator rynku. Jeśli animatora nie ma, wówczas handel jest hamowany. Ja tu może wspomnę o jednej ważnej rzeczy z punktu widzenia właśnie inwestora indywidualnego, że te produkty strukturyzowane czy waranty są oparte na pewnych instrumentach bazowych, prawda? I inwestor indywidualny nie jest w stanie śledzić, prawda, ceny baryłki ropy czy, 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 czy ceny miedzi i w tym momencie my zakładamy, że animator rynku jest na bieżąco z tymi, z tymi wycenami i on będzie Aktualizował swoje oferty. Czyli nie będzie taki, takiej sytuacji, że. E, czyli o, czyli a, a, animator zawsze jest w arkuszu i zawsze jest szansa zawarcia z nim transakcji poza tym po cenach, które są powiedzmy sobie w miarę uczciwe. Że, żebym dobrze rozumiał. Załóżmy, że mamy jakiś e, produkt strukturyzowany,
0: oparty na cenie ropy, to jeżeli ta cena ropy będzie, no nie wiem, szła w górę na rynkach międzynarodowych, to też animator będzie tą cenę, najlepszą ofertę kupna, sprzedaży podwyższał te Zakładamy, widełki. że
1: będzie je aktualizował i to w racjonalny sposób, że z, będą to fachowcy. No, bo jeżeli nie będzie,
0: to, mam, to się znajdą tacy, co go szybko sprowadzą. No więc... Arbitraż sobie zrobił i sprowadzał do, do porządku. Tak, to, to jest groźne,
1: gdyby on nie zareagował ale tak jak mówię też, nie ma wtedy takiej sytuacji, nie ma taki, ograniczamy taką, taką, zaistnienie takiej sytuacji, że animatora nie ma i nie mało doświadczony inwestor kupuje bardzo drogo lub sprzedaje bardzo tanio dany Jasne. instrument, nie mając pojęcia, co się dzieje z instrumentem bazowym. A takie sytuacje się zdarzają, szczególnie w przypadku tych bardzo skomplikowanych instrumentów, jakim są struktury. Dobrze, przedostatnie pytanie. To nie jest
0: giełda w Nowym Jorku, z tego co się orientuję, te dosyć spore przychody osiąga z tego, że wynajmuje różnego rodzaju firmom, które zajmują się tym handlem algorytmicznym wynajm z wynajmu powierzchni. Przez to, że oni chcą być bliżej serwera, bliżej... Mówi pan o tak. usłudze kolokacji. Tak, tak. Czy tak. giełda, nasza giełda, tak, czy też macie w planach państwo wynajem powierzchni dla takich właśnie specjalistów od, od HFT? Tak. tak. Mamy też tak. takie plany też
1: wyjścia z tą usługą na, na rynek. Jasne. Dobrze. No i już ostatnie pytanie. Kiedy? zgodnie z uchwałą zarządu, za która jest dosłownie chyba była opublikowana kilkanaście minut temu, a dzisiaj, dzisiaj tak. 15 listopada zostanie podana data. A, czy 15 listopada, ktoś jest zainteresowany, będzie wiedział już dokładną datę, kiedy to się stanie. Kiedy będzie tak? uruchomienie systemu. Dobrze, IT.
0: rozumiem, że prace idą pełną parą i możemy się jakoś tam niedługo tego spodziewać.
1: Tak, oczywiście, Super. robimy wszystko, co, co możemy, co, co jest z naszej mocy.
0: Jasne, dobrze, dziękuję serdecznie. Panie Arturze, to mam nadzieję, że jak już ten system ruszy, będziemy mieli okazję jeszcze spotkać się, no już na gorąco opowiadać o wrażeniach, czy działa, czy wszystko, wszystko, wszystko gra, no myślę, to będzie bardzo ciekawy okres. Na pewno na inwestor... będzie działać. Na pewno będzie A działa. nie no, to nie wątpię, ale dla inwestorów będzie bardzo ciekawy tak. okres. Okej, okay, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Tym razem wyjątkowo na antenie GPW Media. Bardzo dziękuję za uwagę też widzom GPW Media. To też informacja dla osób, które słuchają nas w iTunes albo u nas na stronie, można nas wyjątkowo tym razem zobaczyć. Tak na stronie www.gpwmedia.pl Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Również dziękuję.